0: É, parece que os anos 80 estão de volta. Stranger Things, It, Glow são alguns exemplos que mostram que a estética visual e musical dos anos 80 influencia muito a gente atualmente.
1: Não é difícil encontrar elementos que remetem a essa cultura no nosso dia a dia. Maquiagem colorida, games, jaqueta jeans e, claro, o próprio vaporwave. Parece que essas séries, filmes e músicas nos levam a uma viagem ao passado e provocam um forte apelo ao sentimento de nostalgia. Mas por que os anos 80 são os escolhidos da vez? Eu sou a Rebeca Teles.
0: E eu sou o Lucas Vieira. E você está ouvindo o podcast do Hashtag Observatório. Neste episódio, a gente vai tratar do revival dos anos 80. O Apelo à Memória é adotado pela ficção americana há muito tempo. São várias obras com estética e narrativas nostálgicas e a gente tem observado nos últimos anos uma popularização de remakes, reboots, revivals e releituras desses produtos televisivos na tentativa de prender o espectador em contexto de intensa competição. Mas por que reviver
2: um tempo a partir dessa nostalgia? A ideia da nostalgia acaba sempre meio que transfigurando um tempo como algo meio idílico, fantasioso, assim, tipo... Uma coisa primária, uma coisa inocente Que na maioria das vezes não é Acho que nunca é, assim, de fato Mas a gente, e a gente transforma o passado numa fantasia Num lugar seguro, num lugar bonito Eu acho que muito porque foi um lugar que a gente viveu a nossa infância e tal Não é o meu caso, mas eu acho que já é o caso de quem tá trabalhando hoje Quem tá fazendo os filmes, quem tá fazendo um Stranger Things Quem tá fazendo um It, por exemplo E é muito importante notar que, assim, a gente... No, nesse, nessa, nessa década agora, a gente falou muito sobre os anos 80, mas ao mesmo tempo, lá nos anos 80, tudo era sobre os anos 50, né? Esse, esse fator nostálgico era muito forte, eu, eu acho que tipo... Tipo, quando jovens se tornam adultos, é sobre a juventude dos anos 50, o Porcs, esse besterol, a primeira trans de Jonathan se passa nos anos 50. É, o próprio de do Futuro, o Martin McFly, vai para os anos 50. Eu acho que já, ali já estava já um sentimento de revisitar uma época por causa de tudo que havia acontecido depois, né? tipo, Meio que voltar a uma ideia de, de inocência e tal.
0: E esse que você acabou de ouvir foi o Júlio Napoli. Ele é formado pela PUC-Rio em Cinema e Audiovisual e ele também é o diretor do documentário Ouvir Dublado. O Júlio explicou pra gente como a pela à nostalgia ligado à rememoração ou recuperação de um passado mais ou menos distante tem sido utilizado como uma estratégia de marketing para atrair os espectadores.
1: E é interessante pensar que, dentro dessa atmosfera nostálgica, os anos 80 têm ambientado boa parte das produções. Foi uma década marcada pela utopia do consumo, pela idealização de produtos de tecnologia e pelo surgimento de produtos culturais que nos inspiram até hoje, como, por exemplo, a MTV, que inaugurou a era dos videoclipes. No cinema da época, foram criados clássicos como O Clube dos Cinco, Curtindo a Vida Doidado e Star Wars 5 e 6. Na música, surgiram ícones do pop como Madonna, Prince e, é claro, Michael Jackson. Mas por que todas essas referências voltaram com tudo hoje? Por que os anos 80?
2: E eu acho que também a nostalgia da década de 80 hoje é muito pelo fato de que foi uma época muito... Que procurou conscientemente ser muito encantada. Até porque... Os anos 70 foi um período muito sombrio e tipo os filmes eram todos sobre paranoia, sobre é, violência, sobre uma falta de perspectiva. É, é, eu acho tipo acho engraçado notar tipo tem os embalos de Sábado à Noite que é um filme de 77 que se passa em 77 sobre a febre da discoteca que é uma febre da segunda metade dos anos 70. E é um filme super... É um filme super cru e, e violento e... Como é que eu vou dizer? É, desencantado mesmo. E logo no ano seguinte, eles já pegam um outra volta e no mesmo ano de 77 tem o Star Wars, que volta, faz sucesso com uma fantasia infantil de é, princesas e mocinhos e... É, espaçonaves, que já é algo de, de outra época e no ano seguinte ao Embalas da Noite, outra volta, faz o Grease que é um filme super encantado sobre uma nostalgia com os anos 50 é, acho que isso se encaminha ali para a década de 80 tenta ser uma era de renovar essas energias antigas é, as, é, renovar as instituições antigas mesmo assim, no sentido bem reacionário do termo acho que se nos anos 70 o maior inimigo da, do povo eram as instituições, é, a polícia não, não era confiável, tipo o Sérpico com o Alpatino, é, Didicão com o Alpatino também, nos anos 80 é o contrário, é, o, a polícia vira o herói, o militar vira o herói de novo, né? Rambo, Comando para Matar, é, Top Gun... É, foi uma. Os anos 80 foi uma era de tá, re, recolocar um cinema antigo é, em, em voga de novo. Colocar os, os filmes voltarem a ser de gênero, ser de ação, aventura, terem mocinhos, é, serem maniqueístas. E eu acho que isso toca muito a infância, né? Isso tocou muito uma juventude naquele momento de novo. É... Porque era uma galera que estava ali significando essa época.
0: E hoje, para falar desse tema, a gente trouxe a Teresa Medeiros... Oi, Tereza, seja bem-vinda. Se apresente um pouquinho para o pessoal, fale suas experiências, o que você faz e tudo mais.
3: Hum. Olá, gente. Obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É foi muito bom descobrir que eu podia estar aqui. É, bem, eu sou professora universitária, mas antes de ser professora universitária, eu acho que pensando nesse tema, eu sou alguém que nasceu nos anos 80, né? E que consome essa cultura pop de hoje é, bem nessa pegada, né? Eu, eu vim de lá, então fazer esse joguinho de encontrar coisas da minha infância é bem recorrente. E das coisas que eu já fiz na vida, eu sempre trabalhei com audiovisual e, e com publicidade, Cidade, muito da perspectiva de criação das imagens. Então, esse, esse é meu universo. Ele é, ele é muito mais voltado para o visual, do audiovisual. Né? Tereza está num lugar confortável, então. e
1: <risos> Além disso, a gente tem o Paulo, né? Que vai conversar com a gente. Se apresenta aí, Paulo, por favor.
4: Você já imagina a pressão, né, gente? Depois da apresentação da Tereza, <risos> você nem que eu Paulo. Mas é, eu sou o Paulo, eu estudo aqui na TV também, faço rádio, TV e internet. Eu sou bolsista do Observatório hoje em dia e eu vim conversar com vocês. Obrigado pelo convite também.
1: Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho pra gente se tem alguma obra dos anos 80 é, que marcou muito vocês, tem um espaçozinho separado no coração.
3: É, eu acho que, pensando em filme, o primeiro que vem na minha cabeça é E.T. Porque era sempre o filme do Natal. né? Sempre, passo, sempre reprisava. Eu lembro que era ali naquele fim de ano entre o Natal e o Ano Novo. Né? e se eu for pensar também eu fui uma criança que eu cresci muito com a TV né eu usei tinha muito essa coisa de, de sentar ali na TV e os meus horários eram regrados por ela então eu peguei a época dos super heróis da manchete que tinha todos os japoneses lá né tinha os cavaleiros zodíacos então isso eu também lembro muito você pegou a era do videoclipe também, né? Peguei, peguei a era da MTV, ficava esperando pelo Top 20, torcia pra saber qual era o clipe que subia e que descia, né? Aquele acompanhamento semanal era muito importante pra, pra mim naquela época, pra minha geração. Então, e também era é, os papos da gente durante a semana. Era saber quem chegaria ao Top 20 da, no fim de semana,
4: né? É, então, eu não vivi nos anos 80, né? Mas <risos> trazendo pra essa... Pra essa esse universo dos videoclipes, da MTV. Eu acho que, por exemplo, a Madonna, porque eu consumo muito música pop, geralmente por mulheres, feitas por mulheres. E a Madonna, eu acho que é uma pessoa que... Você pode me complementar depois, se você quiser. A Madonna, ela o trabalho dela, essa questão do dela envolver religião, sexo, tratar os tabus, que na época eram... Tabus hoje ainda são, mas... Na época era muito pior. Eu acho que isso, o trabalho dela como artista... É, influenciou de todo mundo. Acho que até hoje ela é o que ela é porque por causa das coisas que ela fez, dos assuntos que ela tratou na, em época que eram mais delicados.
1: É, eu acho que o cinema dos anos 80 foi muito representativo para os adolescentes e para as crianças, né? Porque, como você falou do ET, era um filme que tem é totalmente lúdico, fantasioso, que traz muito as crianças para assistir. E eu acho que uma obra que me marcou, apesar de eu não ter assistido nos anos 80, foi o Clube dos Cinco que é um filme que conta a história de cinco adolescentes que estão presos na escola, de castigo, e aí eles são de nichos completamente diferentes, eles têm que conviver e fazer uma redação juntos e acabam descobrindo que eles têm muitas semelhanças. E eu acho que é um filme que... Ele nos mostra muito essa explosão de como é ser adolescente, essa explosão de sentimentos, de não se sentir exatamente pertencente a nenhum lugar, mas, ao mesmo tempo, querer ser ouvido, querer estar em um nicho. Eu acho que é um filme que me marcou, apesar de ouvir muitos comentários negativos do filme. É, já ouvi vários comentários de que o filme envelheceu machista, assim. Então é interessante pensar também como a gente ressignifica alguns filmes quando a gente vê em, em outras épocas. É,
0: o, o próprio gatinhos e gatões, né? Gatinhas e gatões é, é um, uma coisa super descarada se a gente vê hoje em dia, né? E eu acho que para mim eu acho que já fui um pouquinho na contramão. Eu Já fui muito conquistado pela ficção científica. Eu era quando criança, né? Nem vivi nessa nesse, nessa época, mas eu já fui totalmente conquistado por de Volta ao Futuro. Foi um filme que marcou muito. E engraçado como a gente vê né, que esses filmes, embora eles foram lançados tanto tempo, eles ainda repercutem, repercutem na cultura pop. Uhum,
1: com certeza.
0: É, em relação a essas obras mais recentes que ressuscitam essa estética, esses estilos, é, seja na maquiagem, na moda ou no próprio cenário, né, na direção de arte, é, vocês já se sentiram manipulados por essa atmosfera nostálgica? Porque é interessante como algumas características dos anos passados ainda estão presentes nos nossos gostos. São, são reflexos né, de, de como esses gostos, seja na música, seja nos filmes, seja na moda, repercutem. E nos estilos de uma forma tão nostálgica Sendo que alguns de nós, como o Paulo falou Nem mesmo vivemos esses anos
4: Pode
3: é, é interessante pensar isso, né? Como se, 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 se alguma obra manipula o meu próprio sentimento, né? A gente pode ver a própria nostalgia como existem os gatilhos de nostalgia. Então a gente tem hoje algumas obras que elas trabalham realmente esses gatilhos, tanto para despertar, né, se essa essa nostalgia de um dos anos 80, por exemplo, em pessoas como eu que vivia ali, né, ou para despertar em pessoas que nem viveram. Acho que ela vai jogando nesse jogo duplo mesmo. E se eu já me senti manipulado? acho que sim, porque eu me deixei levar pelo gatilho, assim, ele eu quando eu vejo, eu estou envolvida. Eu acho interessante aquilo, né? De que eu não lembrava tanto. Não sei, eu posso citar um exemplo. Quando eu vejo no Irmão do Jorel, ele sempre discutindo o VHS, né? Essa ideia dele gravar as coisas. Eu lembro do que eu fazia com a MTV. Tinha muito esse boom nos anos 80 do VHS, né? as pessoas E ele tava se popularizando. Então, várias pessoas de várias classes começando a ter acesso ali aos seus vídeos videocassetes e a gente queria gravar também. tinha uma né Já tinha o hábito de gravar as fitas cassetes, mas aí passou a ter o hábito de gravar os VHS também. Então, quando... Quando eu vejo esses gatilhos no Irmão do Joré, eu, eu me sinto totalmente entregue, realmente, porque me faz lembrar coisas que eu fazia, né? É um gatilho que eu me deixo levar mesmo. Você pira. É.
4: <risos> é, eu lembrei do, do Instagram, porque, por exemplo, eu, quando vou postar uma foto, eu quero alterar o contraste, a cor, eu quero granular, e os anos 80, pelo que eu pesquisei, é, estudando para o podcast, era um, uma época que tinha muito... O, a explosão de cores, o, o, essa questão de você ser livre, e esses elementos eram muito... É, qual é a palavra? Eram muito... Usados. <risos> usados. Os <risos> elementos eram muito usados. O próprio Vaporwave, né? Uhum. É, é, tem isso, e as pessoas falam que o Vaporwave morreu, mas eu, eu acho que ele, essa estética ainda, tá, ainda vive, sim, por aí. Pelas redes sociais, acho que a gente usa bastante isso. O Tumblr, principalmente, né? Sim. <risos> <Bom>. <risos>
1: Acho que os anos 80 me pegou muito no jeito de me vestir, assim. Como eu, eu me inspiro muito nessa, nessa estética visual. E nos filmes dos anos 80 mesmo, aí eu vi aquelas personagens usando mão jeans, jaqueta jeans, e aí pegou de vez. Eu assisti Stranger Things, eu queria andar igual Eleven. <risos> e adotei o estilo mesmo. E é interessante ver isso, como, como tá em alta, né, esse estilo dos anos 80, é maquiagem colorida e também é, obras que são de hoje e se inspiram é, esteticamente nos anos 80, como euforia. Euforia é uma, é uma série feita tipo 2019, mas você vê o, o estilo de se vestir as maquiagens, muito com essa temática apesar da série não ser ambientada nos anos 80
0: é, e uma, uma questão que eu estava lembrando que o Paulo falou do Instagram dele dele postar fotos mais saturadas, colocar granula, é, essa granulação é interessante como a gente aqui nessa era digital busca recorrer a essas não recorrer, mas às vezes imitar essas, essas ferramentas analógicas, a gente a gente compra disco de vinil, toca e o muitas vezes, de a gente música. nem
4: tem disco de vinil em casa, né? a, gente é. o, o tocador, a gente só põe o tocador, a gente só põe o disco pra enfeitar, a é. é bonito. É circuito, né?
1: Não, eu tenho umas fotinhas que eu, eu entrei em contato com o um site, que eles pegam suas fotos do Instagram e eles transformam elas em polaróis. Ah, me
4: passa, porque eu procurei não achei.
1: <risos> eu te passo depois. E é muito, muito doido, porque eu nunca tinha usado isso, não é algo que eu... Não é algo da minha época, entre aspas, assim. Mas eu adotei total <risos> e eu acho uma gracinha, assim. As próprias câmeras analógicas. Ano passado eu comprei uma porque eu queria ter essa, esse filtro, né? Esse filtro uhum. que tá sendo usado em tudo hoje em dia. É muito louco isso.
4: E hoje em dia isso vira objeto de valor, né? Porque é caríssimo. Sim. Você vai procurar pra comprar, por mais que você não vá usar. Você vai deixar na estante. Mas Sim. é um absurdo de caro. É,
0: na sua experiência de direção de artes, mais, como você vê o uso desse, desses objetos, mais como você falou de gatilho,
3: como como a gente agora falando do ponto de vista de uma produção Sim. ou da, da leitura, né? Porque do ponto de vista da produção é a gente pode pensar de duas formas, né? tanto das pessoas que estão que, que produzindo agora, que talvez tenham sido adolescentes nos anos 80, então tem um desejo mesmo de tentar resgatar aquilo que foi tão significativo para a nossa infância, então é comum você ver produtores ou diretores ou roteirista, roteiristas tentando resgatar esses temas. Que foram tão caros para eles, né? não necessariamente foram bons, mas isso pode ressignificar, porque quando a gente vai pensando no passado, a gente ressignifica várias coisas. né? Mas pensando também do ponto de vista de um produtor que quer despertar esses gatilhos, é justamente de olhar para para essa pra esse contemporâneo, né? que é um presente que ele... É como se fosse um presente contínuo, mas que se busca muito no passado. Então, é a, certeza, é a tentativa de que coisas que talvez não estejam dando certo agora, a gente possa usar uma receita que já passou, que já deu certo. Então, uhum. a gente começa a unir esses, é, essas referências, né, a tentar atingir né, várias audiências, digamos. Então, é bem...
1: Por aí, assim. Mas você, assim, que viveu os anos 80,
3: você enxerga grande
1: diferença entre as obras que realmente foram produzidas nos anos 80 com as obras de hoje que têm a temática dos anos 80, mas foram produzidas hoje? Assim, você enxerga muita diferença?
3: Eu acho que a principal diferença é a qualidade plástica das imagens mesmo, né? Porque por mais que você use filtros, lentes, que você granule aquela imagem, até o granulado dela, ele é muito mais bem feito do que o granulado que a Sim. gente tinha lá. Ou as marcas do VHS, quando a gente colocava fita, por melhor, por mais original que fosse, você comprou lá na loja, mas ela tinha as marquinhas, ela tinha um, era truncada. Então, hoje, quando a gente vai passar com a tecnologia que a gente tem hoje tentar é, trazer essas imagens de volta, né, pensando do ponto de vista plástico, né, da construção dessa imagem, ela tem uma qualidade muito maior realmente, porque ela ela é feita com com uma tecnologia muito mais avançada. Ao mesmo tempo, é paradoxalmente, a gente tem umas coisas que elas não carregam essa qualidade tão grande assim, se a gente for pensar nas revelações das fotos, né? Que antes eram reveladas com processos químicos, então elas eram feitas para durar mesmo, né? Qualquer um de nós, eu acho que se a gente pega uma foto lá dos nossos avós, ela vai estar tá muito nítida, um papel durinho, por mais amarelado. E hoje, com esses processos, por exemplo, de revelação, aí a tecnologia, na minha opinião, ela não alcançou muito, uhum. não, porque... Você tem um barateamento, mas, ao mesmo tempo, ele não é feito para durar. Na própria revelação, com o tempo, as cores vão ficando mais mortas, né? Uhum. É, é um processo de impressão, na verdade. Uhum. Você
0: quer comentar alguma coisa? Eu...
4: eu ia falar de euforia, mas eu perdi. Eu... Porque a Rebeca falou muito lá atrás, acho
3: que. <risos> ah,
1: mas você, que não viveu os anos 80, o que, que, que você se sente quando você assiste uma obra que é ambientada nos anos 80? É, você eu... romantiza essa década? Porque eu romantizo muito, é, assim. É,
4: sim, eu falo, ah, eu queria ter vivido. Só é. quem viveu eu sabe, né? <risos> <risos> você lembra o que você tinha falado? Eu, eu Na hora que, eu tinha tipo, pegado. A estética
1: lembra muito os anos 80, mas é uma série atual, sabe? Tipo, o jeito que as meninas se vestem, a
4: maquiagem. A proposta né?
3: dela não tem a ver com. Ela não, não diz com todas as letras assim, a gente é... tá passando nos anos 80.
1: Eu acho que rola umas coisas nas séries contemporâneas relacionadas à moda. é... É uma, são séries que são meio... Que não são anacrônicas, assim. O visual dos personagens nunca é muito definido é, a uma determinada década. Existem personagens que estão vestidos muitos anos 70, outros muito anos 80, outros você nem sabe qual é a geração, porque tá tudo misturado, tipo, sex education. Uhum. Que tem personagem ali é, de vários estilos, e eu acho isso muito legal, assim. Essa, cara, essa série ambientada em que década? Você não sabe.
0: E é engraçado que você começa a emergir nessa narrativa, e aí você... Em um momento, você tá crendo que é uma série Que se passa nos anos 80, 70 E aí surge um iPhone
4: ali É, exatamente <risos> E é engraçado, agora falando de euforia É que não só essa questão da maquiagem Da roupa, eu acho que até a estética da imagem, por exemplo. Em alguns momentos, parece que você está assistindo um videoclipe, porque as cenas são muito bem feitas. Acho que se você fizer um recorte de algumas cenas, colocar uma música no fundo, é um videoclipe perfeito. Sim. E é a estética dos anos 80, né?
1: Eu acho que eu faria um ótimo exemplo de como usar bem os movimentos de câmeras que vem do cinema, mas, usa, mas usar uma estética que vem da televisão, que muitas vezes é renegada pelo cinema. Então, é, é legal ver esse equilíbrio, assim. E, poxa, é um... É um puto exercício, assim, de audiovisual, assistir a euforia.
0: Sem contar que a estética, a gente não pode ignorar a estética como, nas produções, como uma estratégia de vender e conquistar público, né? Sim. Com certeza.
1: É verdade. Acho que não dá pra falar do revival dos anos 80 sem citar o sucesso estrondoso da Netflix, a obra icônica Stranger Things, que é uma série protagonizada por adolescentes e crianças, que vai contra aquela fórmula muito bem rentável da indústria da televisão norte-americana, que são as séries de anti-herói. E aí eu fiquei pensando, nossa, será que isso foi do nada? Será que isso foi pensado? Como é que a Netflix é, introduziu essa série? Na verdade, é, é, a Netflix observou que os usuários estavam procurando muito obras com a temática dos anos 80. E aí a Netflix aproveitou disso pra é, lançar essa lançar essa série.
3: É,
0: eu queria saber a opinião de vocês, né? Dessa, dessa estratégia mesmo de capitalizar em cima desse revival dos anos 80. É, e porque é uma época que todo mundo viveu, uma época que, mesmo que seja aquela vivência que a gente não viveu, mas sem ele, contato, que a gente consome. Porque é uma coisa que atrai público, a gente. Isso é perceptível em obras como Euforia mesmo, que o pessoal compra essa estética. E a gente queria saber mesmo a opinião de vocês. É, nessa estratégia
3: hum, Deixa eu pensar é, A questão dos algoritmos né? Ela é tão em pauta em tantas coisas do... Ela pauta tanto nossos hábitos de consumo E diz tanto sobre esses hábitos de consumo né? Tem alguns autores que falam até que é o lado negro da nostalgia Quando a gente vai ver ou ler ou né? é, Discutir sobre nostalgia Sobre essas memórias esse é o lado talvez que os autores mais concordam, que é, que é o lado mais negativo, que é, uma, é um aproveitamento comercial, uhum. né? é um uso muito comercial, principalmente porque mexe com o sentimento, esse é esse próprio sentimento da nostalgia de é, se eu vivi ou não vivi mas é um sentimento mas ao mesmo tempo é, quando você me perguntou sobre a manipulação eu não me incomodo de ser manipulada pelos gatilhos né de ser levado para aquelas narrativas mas me incomoda um pouco a questão de do algoritmo me pegar nisso a questão <risos> artificial né e, e eu acho que é sempre essa busca pelas grandes franquias pelo pelo que é rentável né e, e por essas franquias, então infelizmente é inevitável né, mas mas é um jogo mesmo né, que pauta esses hábitos esses consumos, especialmente quando a gente pensa no mundo audiovisual, sobre o que essas pessoas consomem, especialmente
4: é, eu acho que a Netflix é um produto, né gente, por mais que ela se comporte na, nas redes sociais como uma pessoa, como se ela fosse amiga do, do público, respondendo os comentários, colocando emoji ela é um produto, e a partir do momento que ela viu que isso podia dar um lucro pra ela, ela fez uma série em cima disso, e deu certo, ela vai continuar enquanto der certo. Se não der certo, ela vai cancelar, igual ela faz com um monte de série. Foi
0: louco. E é interessante ver com Everything Sucks, né? Que teve. tentou embarcar naquela onda ali da, dessa memória afetiva, trazer de novo, de novo os anos 90 e acabou sendo cancelado.
1: Mas eu acho interessante pensar também como os serviços de, de streaming on demand também ajudam algumas séries antigas que não fizeram sucesso na época a se tornar fenômenos, que é o caso de Freaks and Geeks, que é uma série que tem essa temática dos anos 80, apesar de ter sido produzida nos anos 2000, e que foi cancelada por baixa audiência, mas quando surgiu no catálogo na Netflix, virou uma pira total, todo mundo comentando no Twitter, e até a, a protagonista que chegou a falar sobre um possível revival da série, então é, é, é legal pensar isso também, como esses serviços é, levam algumas séries e filmes em ascensão
3: mesmo. Hum. E uma outra coisa também que eu acho que a gente não pode esquecer é que, ao mesmo tempo, é, a audiência está cada vez mais exigente. Né? A gente, nós exigimos é, bons produtos. Né? Então, eu acho também que esse, esse é o outro lado. Né? Por mais que você queira alavancar é, produtos que, que atinjam o maior número de pessoas, mas essas pessoas também elas são exigentes. A gente tem uma exigência uma formação de olhar hoje de um público muito elevado, muito bom. né? Então, eu acho que a gente joga nesse sentido, pensando como espectador.
4: Eu acho que a Netflix tá, ela tem que começar... Ela já começou, eu acho, a tomar cuidado com isso, porque... Por exemplo, com Sense8, que ela cancelou Sense8, aí os fãs foram pra rua, fizeram um abaixo-assinado, fizeram carta, competição na internet com um monte de assinatura e conseguiram um episódio especial final para fechar a série. Agora aconteceu isso com 3%, né? Vamos ver se eles vão realmente cancelar ou se eles vão fazer um, um especial para fechar. É 3% não, é? The é isso, the desculpa. Way. Agora aconteceu isso com deu The way, né? Vamos ver se eles vão cancelar, igual fizeram com várias outras séries, ou se eles vão dar um fim para os fãs, porque o pessoal está indo até para as ruas fazer dancinha na rua para pedir para <risos> voltar a série.
1: Porque você se apega aos personagens, você não quer largar é, mais aquela história. É. Não, e a Netflix
4: já... é, faz isso com as pessoas, né? Essa, essa forma dela se relacionar com, com os assinantes dela na internet aproxima muito as pessoas e a consequência disso é, é isso.
0: Isso tudo que a gente conversou aqui está bem ligado com o apelo da memória do espectador, né? Que é bastante antigo, tanto como recurso narrativo, quanto uma retomada de audiência. E quando a gente fala de recurso narrativo, a gente pode citar mesmo Stranger Things, que é embarcar naquela, naquele universo criado ali, naquela nostalgia que eles estão propondo. E, e como retomada da audiência, a gente pode citar o exemplo de Star Wars, que foi um, um marco da ficção da ficção científica e da própria cultura pop. né Que apesar de ser um universo fantasioso, diferente de... Clube dos Cinco, Gatinhos e Gatões. É, não é uma surpresa que o universo de George Lux fez esse sucesso todo, criou uma legião de fãs. Foi, Acho que foi uma coisa muito bem pensada, até mesmo na questão da, da publicidade, deles lançarem aquelas HQs para conquistar aquele público nerd ali. E e ainda hoje é muito repercutido. Né? Tem vários livros sendo lançados pela aqui no Brasil mesmo, tem vários cânones sendo lançados, é, séries animadas da Disney, filmes que ainda estão lançando, estão criando novos arcos narrativos para aproveitar personagens antigos, para estender mais as histórias. E também tem as séries spin-offs que foram anunciadas recentemente pela Disney+. Plus.
1: Mas para vocês, por que, que a indústria da TV e do cinema aposta tanto em
3: sequência, remakes, revivals tá aí uma questão né, para a gente pensar, principalmente quando a gente tá discutindo nostalgia. Porque se nos anos 80... Ou oh, se a gente tem toda essa rememoração aos anos 80, mas nos anos 80 a gente não tinha tantas, é, tantas sequências assim. Tantas, você tinha lá... A gente já sabia que ia vir Star Wars, até porque nós estávamos em outros episódios, né? Tinha todo tudo aquele clima criado em torno daquela obra. Mas, no geral... É, você tinha algumas sequências ali, mas uma hora acabava. Frio uma hora acabou, <risos> E.T. uma hora acabou. E aí eu, eu fico pensando muito, né? que Se a gente tá numa geração que tem toda esse boom da memória, essa nostalgia, mas ao mesmo tempo a gente não tá colocando fim nas narrativas né? Elas não acabam. Os super-heróis morrem, mas eles voltam no um outro. Né? A gente vê o, o, o Jon Snow morrer e passa um ano esperando e ele fica <risos> vivo no, no, na outra temporada. Então, é... por que, que a indústria está fazendo essa sequência, eu acho que eu precisava ler mais um pouquinho sobre esse consumo, <risos> mas isso me chama muita atenção, né, eu ouvi há pouco tempo falando sobre é, esse, esse não fim das narrativas, e isso me chamou atenção, porque eu acho que aí se contrapõe a, a nostalgia, né, então qual será a nostalgia de alguém que vai viver em 2030? É muito mais
1: confortável para a indústria, né? Se tem ali um filme que é um sucesso estrondoso, que é um terreno ali que eles é um terreno confortável para eles, fica insistindo naquela produção até nunca acabar. E aí às vezes a gente fica se perguntando, nossa, por que que não acabou antes? Já já deu. Eu acho que mas também é interessante quando, às vezes, eles transformam, por exemplo, séries é, em filmes. Como é o caso de Breaking Bad. É uma série que, quando eu acabei, eu fiquei, assim, mal. Eu também. <risos> Quem não, né? Então, é, é, aí surgiu aquele trailer que vai ser agora lançado, o filme, pela Netflix. Se pensar que, que a série bombou muito por causa da Netflix, porque antes ela estava muito no, lixo da te, no nicho da televisão e aí passou para Netflix, a série bombou e agora vai voltar com o filme na, tele, na televisão também, né? Mas no, no canal de streaming. Então, é interessante observar isso.
0: E a gente ficou muito acostumado com essa, com essa coisa de sequência, né? Nos no cinemas, o universo cinematográfico da Marvel chegou ali num ápice, que foi o final da da fase 3, mais ou menos, teve aquela batalha com todos os heróis, e o público ficou, e agora? O que vai acontecer? E ficou esperando, esperando, esperando é, notícias, e agora o, o produtor, né o Kevin Feige, eu não sei o sobrenome dele, mas anunciou que vão ter séries e vão investir em novos heróis e também investir em representatividade, e eu acho que isso fica... Acho que traz uma insegurança para o espectador, e... Ao mesmo tempo, traz uma insegurança, sabe? E esse meu universo, como que ele vai acabar? E ao mesmo tempo, é um porto seguro ali para as produtoras, né? E,
1: e ressignificam muitas obras, né? O próprio Star Wars, assim, se você observar as últimas produções, tem um protagonismo feminino bem maior para compensar o dos anos antigos.
4: Uhum. Uhum. Eu acho que essa questão do, dos remakes está muito ligada ao capitalismo, não sei. Porque, por exemplo, o Rei Leão. Tipo assim, precisava de fazer um remake Nossa, de Rei precisava. Leão. Ficou, ficou bom, ok. Mas não sei se... se... Parecia
1: uma foto dos animaizinhos. Eles não tinham expressividade alguma, assim. Porque, poxa, e agora vai ter live action de,
3: da dama e o Vagabundo, ah, gente. Tudo, é eles vão então... destruir aquela cena do macarrão, do espaguete. É verdade. Qual será o brinde, né? Porque no Rei Leão o brinde era que ficava para vender mais pipoca era A gente ganhava um estojo Que era no formato da fita VHS, a verdinha Então quando eu vi, realmente eu pensei, Nossa, era essa fita que eu tinha mesmo <risos> é Então qual será o brinde da assim... dama e o vagabundo? <risos> Ah, e também tem a questão da
1: como eles conseguem lucrar pela du... própria dublagem, né? Pelas pessoas que dublaram, que é, é. Beyoncé, o dona de Glover, um é. monte de gente que a gente que muita gente foi ver o Releão só para ouvir eles.
4: Né? <risos> a Isa aqui no Brasil, né?
1: É, a Isa, o Ícaro Silva. É.
0: E eu acho que agora com, a, com o Disney+, Plus eles estão apostando de uma forma mais segura, porque com certeza é uma produção é, mais barata do que uma produção cinematográfica. E eles estão fazendo um, uma coisa mais focada ali para um, uma coisa mais de nicho, uma coisa de streaming mesmo, né? E é interessante ver como a Netflix proporcionou, fez esse boom, né? Crescer do, do mercado de streaming.
1: Então, antes de finalizar, eu queria perguntar para vocês se vocês recomendam alguma dica é, de filme, série, qualquer coisa que tenha essa temática dos anos 80 ou, ou que é só ambientada nos anos 80 sintam-se livres é
4: gente, eu vou falar o que a gente já conversou aqui né? que é a euforia, <risos> perfeita com a Zendaya, eu não acompanhei muito ela na Disney não, porque eu não assistia muito Disney à televisão na época maduro <risos> velho né mas assim, eu comecei a ver essa série me apaixonei por ela, agora eu sigo ela em todas as redes sociais eu vejo tudo que ela faz e Perfeita, a série tem representatividade trans, gay, lésbica, enfim.
1: Você também tentou copiar as maquiagens?
4: Não, ainda que não. Tem, mas, ó,
1: difícil, viu?
4: <risos> é, e, é, acho que no carnaval a gente só vai ver a maquiagem nesse, é, nesse, nesse estilo, né? Sim. <risos> mas assim, é, eu acho que vale muito a pena assistir a da HBO e procurem aí quem quiser. O Paulo
3: deu uma dica tão legal, né? Eu vou dar uma bem basicona. Mas que eu gosto muito. <risos> Assistam o Irmão do Jorel, é bacana. Ah, incrível. É, o Irmão do Jorel é muito bom. é... é... Tem vários vídeos na internet, né? Essas referências do Imundo Jorel. Então, é, para mim, ele é um gatilho muito grande de nostalgia, porque tem tanta coisa que que o Juliano vai viver e que ele coloca naquele desenho e aí a gente vê até o que o Cartoon Network faz, né? Ele cria vários Eu não vi os vídeos no Cartoon Network, eu vi no YouTube, mas é, eles lançam uns videozinhos de dois, três minutos, que é o próprio Juliano falando sobre a vida Nossa, dele. isso é muito legal. Né? E aí ele entra pra mostrar a câmera que era do pai dele que ele não podia usar. É, então, vai trazendo todos esses hábitos que ele tinha nos anos 80, que, que possivelmente ele deve ter a mesma idade que eu, algo <risos> parecido. E eu acho o Irmão de Oral algo muito bem redondinho, muito bem feito, pensando nesse, né? Então, para terminar o
1: episódio, a gente gostaria de agradecer a vocês dois pela disponibilidade, interesse, é, e agradecer o Júlio pela participação na Sonora e a orientadora do Observatório, a Gabriela Borges a Dayana Sigiliano, que também nos ajudou estruturando a temporada Gabriel Teles e Vitor Rouco que estão na parte técnica, obrigada meninos obrigada gente
0: muito obrigado e eu faço das palavras da Rebeca as mesmas chaminhas e para conhecer mais o projeto dos Observatórios visita a gente lá no site é, observatório do e também siga a gente nas redes sociais
1: você confere essa edição no Spotify e no YouTube, as outras edições também estão disponíveis lá e não deixa de seguir para receber todas as nossas notificações.